0: Oi, meu nome é Natália e esse é o centésimo, vigésimo primeiro episódio do Pra As Coisas. Um podcast que nasceu para ser uma mesa de bar na web daquelas que a gente senta e sente que não estamos sós. Um lugar em que a gente pode ser do nosso próprio tamanho, sem precisar esticar, e nem se espreme. Como é que você tá? Como é que estão as coisas para você? Como é que tá o seu mundo dentro desse mundo? Como é que você tá? Eu sentei agora há pouquinho nessa cadeira que eu sempre sento. Abri o tripé do celular, como eu sempre abro, rosqueei o gravador nele, coloquei o gravador para gravar e fiquei esperando, né? Fico esperando um minuto de gravação do som ambiente para depois começar a falar. E aí eu fui invadida por uma sensação. Fui lembrando de todas as vezes que eu fiz essa mesma coisa. Que eu peguei a cadeira, sentei na cadeira, abri o tripé, rosqueei o gravador, coloquei o gravador para gravar e fiquei esperando esse um minuto de som ambiente. E aí fiquei lembrando de todas as fases que eu fiz isso. Porque eu já sentei nessa cadeira com raiva, com medo, com angústia com uma alegria profunda, já sentei com alívio, já sentei com muitas coisas para fazer, com poucas coisas para fazer, já sentei completamente relaxada porque estava de férias e completamente atarefada porque estava mudando de fase tentando dar conta de todas as coisas que estavam acontecendo. Eu me dei conta de todas as vezes que eu sentei nessa mesma cadeira, nesse mesmo lugar, para fazer esse podcast. Mas me dei conta de quantas vezes eu já mudei em todas essas vezes. Eu lembro de uma vez que eu estava... Acho que estava indo para o trabalho muito cedo, acho que era isso. E assim que eu puxei a calça jeans da gaveta e coloquei a primeira perna na calça jeans, eu me dei conta de quantas vezes, às 5 horas da manhã, eu já tinha acordado e feito aquele mesmo movimento. Em dias que eu tinha 13 anos, em dias que eu tinha 15 indo para o meu primeiro estágio, em dias que eu tinha 17, me preparando para fazer o vestibular, em dias que eu estava com 21, indo no meu primeiro emprego formal, né, de carteira assinada, já como jornalista. Quantas vezes eu já fiz a mesma coisa, só que em fases e em momentos diferentes? E eu não sei como isso bate para você, eu não sei onde você está ouvindo esse podcast, eu não sei se você está andando na rua, se você está no ônibus, se está lavando a louça, se está deitado na cama, só escutando se você está, de repente, escutando e bordando, escutando e molhando as plantas, se você está andando, correndo, eu não sei o que você está fazendo agora. Mas você já parou para pensar quantas vezes você já fez essa mesma coisa, com estados de espírito completamente diferentes, com sentimentos, com sensações completamente diferentes. Eu não sei como que isso bate para você, mas isso me emociona muito, porque isso me dá esperança, cara. Eu acho muito bonito ver as coisas se transformando, assim. Eu acho muito bonito perceber que dias que eu sentei aqui muito angustiada, muito aflita, muito preocupada. Esses dias passaram para dar lugar a outros. E aí eu sentei de novo aqui, muito alegre, muito feliz, muito aliviada pela mesma coisa que eu tinha sentado angustiada. Cara, eu acho muito bonito isso. A gente usa calendário, né? A gente usa agenda, a gente usa relógio, mas acho que o nosso tempo marca o tempo como ninguém, assim, como nada é capaz de marcar, né? Quando a gente para para pensar e lembra, né, que um dia uma coisa que era tão grande, hoje é tão pequenininha, ou nem é tão pequenininha, né? Esses dias eu estava me dando conta de que tem medos que ainda é, caminham comigo, mas eles não são tão grandes o suficiente para me paralisar mais. E aí eu fiquei me dando conta que o que mudou é que eu fui expandindo, eu fui crescendo, então esses medos foram ficando... Às vezes eles ficaram do mesmo tamanho, mas como eu cresci, eles não têm mais essa chance de me paralisar. E eu acho isso muito bonito, assim. Eu não sei como é que você está hoje, eu não sei como é que está o seu dia hoje, se é um dia desesperançoso para você, doído se é um dia solitário, se é um dia angustiado para você hoje, mas tenta lembrar de todas as vezes que você sentou nesse mesmo lugar, que você andou por esse mesmo lugar, que você escutou por mesmas coisas, com o um peito em diferentes espíritos, assim. E lembra que isso também passa. Enfim, hoje eu vou falar exatamente disso, <risos> das nossas fases e de algumas sensações que me atravessaram essa semana. Eu espero que faça sentido para você. Boa audição! Eu estava chegando na padaria, quando meu celular tocou com uma mensagem. Era um áudio. Era a resposta de uma mensagem que eu tinha mandado há alguns dias. Ela estava chegando agora. E eu não sei como é aí, mas eu tenho várias conversas pelo WhatsApp que duram por dias, porque elas seguem o ritmo da semana. São áudios com barulho de torneira, de panela, de carro ligando, de catraca, de moço, me avisa quando for a hora de eu descer. São conversas de criança no fundo, de televisão ligada, de silêncio absoluto, de passarinho cantando, de pessoas cantando, fazendo conta, brincando. São conversas atravessadas pelo bom dia, logo que chega trabalho, pelo não, não, já vou ver isso, Nath, daqui a pouco eu continuo gravando, que meu chefe me chamou. São conversas atravessadas pela vida. São conversas que atravessam os dias junto comigo. São conversas que mudam de rumo completamente porque eu não sou a mesma que mandou a mensagem. E a pessoa que me responde também não é. Mas nesse dia, eu estava chegando na padaria e a minha amiga me contava da semana dela. Ela estava me dizendo, Nath, a vida tá boa, eu não tenho o que reclamar, porque eu estou com saúde, eu tô bem, mas eu estou muito cansada. Eu tô cansada de chegar no fim do dia e sentir que eu não fiz tudo o que eu precisava. Eu tô cansada de deixar as coisas que eu quero pra fazer depois por causa do meu cansaço. Eu tô cansada de sofrer por coisas que eu sei que eu não deveria sofrer. Eu tô cansada de revisitar a mesma decisão milhares de vezes depois de já ter decidido. Cara, Nath, às vezes me dá uma canseira, um cansaço de ser eu, de habitar essa minha pele de fazer os mesmos pensamentos de fazer os mesmos caminhos mentais às vezes me dá um cansaço e ela estava me contando tudo que estava cansando ela coisas fora, coisas dentro coisas que já eram cansaços velhos que ela estava se cansando há muito tempo e cansaços novos mas aí no fim do áudio depois de me contar todos esses cansaços ela deu um suspiro e disse mas é fase e vai passar Aquele áudio da minha amiga me atravessou, porque às vezes é disso que a gente precisa lembrar, é fase e vai passar, talvez não seja rápido. Talvez não seja absolutamente indolor, mas é fase e vai passar. Mas tem uma outra coisa que foi importante demais para mim lembrar hoje. E ela também tem a ver com uma outra conversa e com meu outro chefão, o controle. Porque o controle me faz querer as coisas de um jeito determinado, pré-definido, fixo. E quando eu vejo que as coisas estão saindo de um jeito diferente, muitas vezes eu sofro. Essa semana aconteceu isso. Eu estava chegando ao fim do dia, assim como a minha amiga, achando que eu não estava conseguindo dar conta de todas as coisas que eu tinha que dar conta. E aí eu comecei a me cobrar para fazer as coisas caberem. Quando na verdade tem algumas coisas, tem alguns momentos que não são cabíveis, que não cabe. E aí eu me dei conta que eu não estava sofrendo exatamente pelas coisas. Porque dava para ajustar a rota. Dava para mudar o caminho, reorganizar. O que estava me fazendo sofrer, na verdade, eu confesso para você, era o meu controle. Era pensar que só existia um jeito de fazer aquelas coisas. E ele tinha que ser o meu jeito. E no meu tempo. Do jeito que eu defini. E, cara, a vida tá cagando para gente e para as nossas urgências. E isso é um lembrete. É um lembrete de que tem mais vida para além do que a gente enxerga. Tem mais estradas para além do que a gente caminha. Tem mais céu para além do que a gente consegue enxergar. E não é porque as coisas não aconteceram do jeito que a gente imaginou, é que elas não podem acontecer de outro jeito. É isso que o controle e o cansaço não deixam a gente ver. Hoje, quando eu terminei de trabalhar, uma pergunta estacionou na minha cabeça. E a pergunta era, quando você abre mão do controle, o que sobra? Quando você tira a mão, quando você espera. Falei, tira a mão, e eu lembrei, quando eu fui fazer o retiro no Ponto de Luz, eu trago muitas memórias desses retiros, e parece que eu fui muitas vezes, na verdade eu fui duas, é um retiro em Joanópolis, no interior de São Paulo, muita gente me pergunta... E eu lembro que a gente estava fazendo um curso de ervas e folhas e etc. E uma das terapeutas falou uma coisa pro grupo ali, que eu tava, fazia parte, a gente estava aprendendo sobre as plantas que eram curativas e tudo mais. E aí, no meio da conversa, no meio do ensinamento, ela falou que ela tinha uma propriedade, né? Ela, tinha um, ela era dona de uma pequena fazenda, de, nem era uma pequena fazenda, era de um pequeno sítio, né? Que ela plantava e colhia. E teve uma geada no lugar, um, um problema natural ali no lugar... E ela teve que vender aquela propriedade, ela não pôde mais ficar com aquela propriedade... E aí ela pegou aquele dinheiro que não era muito... E aí ela foi para uma casa, para uma, uma casa na região onde ficava o sítio... Alugou uma casa, comprou uma casa, não sei... E ficou morando lá... E aí ela precisava voltar a trabalhar, né... Porque aí aquilo que ela plantava e aquilo que sobrava ela vendia... Então, sem a plantação, sem aquilo que ela plantava, ela precisava já um outro jeito de trabalhar. E aí ela começou a tentar entrar num lugar específico lá, um trabalho específico que ela queria muito, que ela achava que fazia muito sentido pra ela. E aí ela conta que ela insistia pra entrar naquele lugar, e aquele lugar, causas e circunstâncias, não, não, não recrutava ela, dizia pra ela esperar mais um pouco, pra ela esperar mais um pouco, pra ela esperar mais um pouco. E aí ela acabou sendo contratada por aquele lugar, e ela disse que foi uma experiência muito ruim pra ela, que não foi boa. E aí ela disse pra gente naquele dia, né? Ela falou assim, hoje eu aprendi que quando a coisa tá muito difícil, eu solto. Quando tá muito complicado, quando tudo in indica, né? Quando tudo diz que não é pra ser daquele jeito, eu não insisto mais. Eu solto. E eu acho que pra quem é controlador e pra quem tem a persistência e tem a teimosia como um valor isso é muito difícil e para mim é, porque tem a persistência como um valor, mas eu achei muito bonito ouvir a história dela Sim, achei muito bonito ouvir muito bonito ouvir essa perspectiva dela, de que quando tá muito difícil de quando a coisa não tá acontecendo eu solto e me lembra muito a história da... que acho que é uma parábola né, que acho que todo mundo aqui ou quase todo mundo já escutou mas me veio agora na cabeça que é a coisa da borboleta, né? Que tem uma borboleta dentro de um casulo Passa uma garotinha e vê aquela borboleta dentro do casulo E ela fica angustiada com aquela borboleta Porque ela vê que a borboleta tá tentando romper o casulo Tá tentando sair do casulo E não tá conseguindo, né? E aí ela ela fica agoniada e começa a soprar o casulo para ajudar a borboleta a sair do casulo E aí ela começa a soprar, soprar o casulo Vendo a borboleta se contorcendo, né? Para sair do casulo e quando ela termina de soprar, né? Quando a borboleta consegue romper o casulo com a ajuda dela, a borboleta morre. Porque o processo de romper o casulo era da borboleta. Ela não podia ser ajudada naquele processo que era só dela. Naquele processo que cabia a ela romper o casulo. E essa história, pra mim, ela é muito sobre algumas ajudas que tornam o outro, né? Ou que nos tornam incapazes, né? Quando a gente... Às vezes tentar ajudar o outro, mas não é a ajuda que o outro precisa. É a ajuda que a gente acha que o outro precisa. Mas eu acho que essa história também fala muito sobre o tempo das coisas, né? Sobre esperar o tempo das coisas. Sobre entender o tempo das coisas. Sobre fazer essa leitura do tempo das coisas, né? E ser capaz de esperar. E aí hoje, no final do dia, eu... Enfim, tava com a cabeça muito cheia. E aí eu queria, precisava gravar o perdão umas coisas. E eu falei, caramba, eu não, eu não sei o que eu vou falar. Eu não, não faço ideia do que eu vou dizer. Tô com algumas sensações no corpo, mas não sei o que vou dizer. E aí me estacionou essa pergunta na cabeça. Quando você abre mão do controle, o que sobra? <risos> e eu achei muito bonita essa pergunta, assim, me fez refletir. E como resposta, eu tirei o sapato, coloquei um chinelo e falei, ah, vou lá na padaria comprar uma coisa gostosa. E vou comer essa coisa gostosa. E quem sabe no caminho... Esse tema do para dar Minhas Coisas me encontra. Quem sabe no caminho... Essa ideia que eu não tô conseguindo enxergar... Essa estrada que eu não tô conseguindo alcançar... Esse lugar que eu não tô conseguindo imaginar... Quem sabe ele me alcança. E eu acho isso muito bonito, assim... Muito importante pra gente que... Tem o controle como exercício de vida... Essas pausas, né? De deixar que as coisas se apresentem até a gente, né? Se apresentem pra gente deixar que as coisas se manifestem para gente entender que assim como fazer é um valor saber esperar também é um valor né deixar que as coisas se apresentem no tempo delas e, e lembrar né barra entender que embora o nosso jeito de fazer as coisas possa ter um valor ele não é o único jeito de fazer as coisas falando em fases, e pra finalizar, não sei como que você era quando você era criança, mas eu, quando eu era criança, quando minha mãe me dizia que a gente ia sair ou que a gente ia fazer uma coisa que era muito legal, só que não era aquela coisa que ia acontecer hoje, era aquela coisa que ia acontecer semana que vem, daqui dois meses. Normalmente era o meu aniversário, assim, né? Eu ficava muito ansiosa pela chegada do meu aniversário, eu queria muito que meu aniversário chegasse logo. E aí ela dizia pra mim, vai brincar que passa mais rápido. Vai brincar, Natália. Vai brincar que quando você ver, vai ser a hora. E aí hoje eu tava... Hoje não, esses dias, na verdade, né? Eu tava falando ao telefone, esperando ser atendida na, no meu convênio, exame de, de rotina. E tava esperando ali. E aí eu me dei conta que fazia muito tempo que eu não deixava a minha criança interna brincar, sabe? Que fazia muito tempo que eu tava tolerando as minhas esperas e agindo com as minhas esperas e lidando com as minhas esperas do meu jeito adulto que eu tava negligenciando a minha criança esquecendo que ela podia me convidar pra brincar, e aí eu fiz um puxei uma caneta que tava em cima da cômoda, comecei a desenhar no papel que tinha de rascunho e desenhar como a Natália criança desenharia, não como a Natália de 35 anos, mas deixei a minha criança interna me conduzir me levar e no livro O Caminho do Artista, a, a Julia Cameron, ela fala muito sobre isso, né? Que todo mundo nasce artista, né? Que todo mundo tem um artista em potencial dentro de si, mas que nosso artista é, é a criança, é a nossa criança interna. E quando a gente negligencia a nossa criança interna, a gente também negligencia a nossa criatividade, a gente negligencia a nossa flexibilidade, a gente negligencia os novos horizontes, enfim. E aí foi bonito demais, porque eu fiquei desenhando com a minha criança interna. E eu tenho a sensação de que foi ela também hoje que me perguntou, quando você abre mão do controle, o que, que sobra? E a resposta que me vem é que sobra toda a realidade. Porque a verdade é que tanto controle quanto cansaço fazem com que a gente olhe para uma fatia da realidade e... Acredite que ela é o todo, né? Quando na verdade a realidade é o céu que a gente não consegue alcançar, é a estrada além do que a gente pode pisar. É muita coisa. Então, hoje eu venho para cá para te fazer essa mesma pergunta. Quando você abre mão do seu controle, o que sobra? Quando você abre mão desse jeito tão definido, tão fixo, dessas ideias tão pré-fixadas, o que que sobra? Acho que talvez você tenha o mesmo susto bom que eu tive de perceber que sobra muita coisa, <risos> sobra muito mais do que o nosso controle finito, fixo, estreito poderia abarcar assim. porque algo não foi, é que não será, não é porque algo não é hoje, é que não será, e não é porque hoje estamos alguma coisa, é que amanhã estaremos também, né? É que amanhã também será. Acho que o mais bonito das fases é isso, né? É lembrar, é, é às vezes é, assumir pra gente, né? Eu tenho feito muito isso por, por meio da escrita, assim, nos meus diários, que é esse processo de escrever, cara, hoje eu tô isso tudo aqui, né? E às vezes eu faço uma lista <risos> de, de pesos e reclamações. Mas aí, ao final, é esse lembrete da minha amiga. Mas é fase e passa. É isso, gente. Espero que tenha feito sentido para você. Espero que tenha te feito uma boa companhia espero que você possa nos dar cinco estrelinhas <risos> se você gosta do nosso trabalho essas cinco estrelinhas você só dá uma vez, então se você tá ouvindo agora e já deu, então tá tudo certo meu agradecimento pra você tá firme <risos> e é isso gente, dias melhores pra gente dias mais generosos pra gente autogenerosidade também né? que a gente possa ser generoso com os outros e também com a gente e é isso, a gente se encontra na semana que vem se você gostou, se fez sentido pra vocês, se você puder compartilhar com seus amigos, com suas amigas, naquele grupo de família do Zap, de amigos do Zap, a gente vai ficar muito feliz. E é isso. Um beijo e até semana que vem.